0: lo studio distribuito di Gamp Media Production Notizie di tecnologia live, live Digitale Questo è Digitalia Settimana del 16 ottobre 2023, arrivano i negozi di Netflix, Google torna all'antica, le foto non sono più reali ma anche gig economy, semafori, curve ellittiche, questa è un'altra altra scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Dall'emistudio di Liguria 1 di Sanremo, qui a Franco Solerio, dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio
1: e dallo studio di Milano Città Studi Francesco Facconi.
0: Eccoli, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Bentornati cari digitaliani da queste parti. Bentornati anche ai miei colleghi. Buonasera Francesca e buonasera Michele.
1: Buonasera, buonasera
0: Franco. Siamo a fronti, siamo carichi, siamo in multi-homing. <ride> Abbiamo staccato le VPN. Va tutto bene, siamo tutti a posto. Bene. Possiamo direi cominciare direttamente a buttarci in scaletta, oggi abbiamo, vabbè ve ne parlo dopo, dei produttori esecutivi perduti, ma avremo, avremo, qualche, qualche, avremo da chiedere scusa a un po' di amici. E cominciamo, apriamo subito le danze con Netflix, Michele, anche Francesco, due articoli riguardo ai negozi di Netflix
2: cosa vendono? streaming? Dia, un signora mi dia un chilo di streaming no, invece Netflix che chiaramente non sa so più dove cercare fatturato e profitti che in realtà negli ultimi trimestrali è andato anche piuttosto bene più il, gli iscritti che, che,
1: che i profitti eh, e insieme e beh, avendo staccato la scia- spina a, un quart- a tre quarti dei suoi visualizzatori <ride> più, esatto. più o meno, questa <ride> è la statistica <ride> E,
2: um, cosa, hanno detto che probabilmente nel 2025 potrebbero fare il salto nel fisico ehm, un po' come cioè vdd fatto... DVD?
1: <ride> sì, esatto. no, no, non le VHS in realtà,
2: <ride> che può anche essere quelle di Stranger Things mm-hmm. e però appunto dei branded store eh, in cui si può fare esperienza prova a dire delle... branded store
1: in italiano, dai dai ti sfido
2: eh, negozi marchiati
1: ok monomarca perfetto. grande
2: monomarca anche volendo tecnicamente monomarca in cui si può mangiare o comprare del, dell'oggettistica eh, relative alle, migliore, alle migliori properties di Netflix <ride>
0: sono una, una cosa ce l'ho
2: quasi, ce quasi fatta sono dai dai cosa... dai grande sono eh, una cosa piuttosto sì, triste I
0: negozi, i negozi monomarca delle, delle varie eh, ne ho visitati tanti poi per carità ti senti bambino mm. e ti senti però, però, porca miseria. Leggevo ma... che nell'ambientazione dei, dei primi che realizzano, ci sono. Puoi ripetere i giochi di. Come si chiamava? Squid Game? Squid esatto, Game, cioè, cioè <ride> mi sembra
1: quella come attrattiva principale. Adesso okay. ne fate tantissimi di cose. Eh, credi Netflix, ma eh, Proprio che sia la prima che vai in un campo a farti sparare, non lo so, e insomma, non è magari la cosa più bella del mondo. Eh, potevano metterti in galera, magari. Devo eh, dire, se che, hai
0: devo dire oh. che se c'è un modo di, di dimostrare di aver recepito bene i concetti di Squid Game, quello che la alla... base io non l'ho visto tutto, ma ho letto molto. Eh, No, la critica a un certo tipo di società mm. eccetera, il negozio monomarca <ride> non è esattamente
1: esatto, fratto la critica al consumismo dell'intrattenimento nei confronti <ride> della povera gente che soffre e tu vai a simularne la sua sofferenza, per
2: cui eh sap- sì, ci, sta, eh, sì. ci sta mi dia 15 euro per un milkshake di Eleven di Stranger Things ecco eh, una roba del genere, esatto Porca miseria.
0: Vabbè, però è. Bisogna. Eh ragazzi,
2: bisogna fare fatturato. Bisogna grattare
0: andare. il fondo del barile, certamente.
2: Non... Eh, l'inscittificazione arriva per tutti, prima o poi, ragazzi.
0: Anche nel mondo reale, l'inscittificazione anche nel mondo reale. È vero, è vero, ci sta, ci sta. Ma è, non è un'invenzione di internet l'inscintificazione, no? Quando. quando, quando... Hanno fatto la deregulation e ai tempi di Clinton. ho detto: Ma sì, uh-huh. non c'è bisogno che obblighiamo le compagnie aeree a fare la revisione degli or- aeroplani. È loro interesse che non si schiantino cioè. perché sennò fanno brutta figura. <ride> e non ha funzionato mm. proprio benissimo: benissimo. No, F- vabbè, no, ma
2: senza arrivare agli aeroplani. Basta pensare alle, alle bare dei Kiss. Credo che l'inscitificazione l'abbia, l'abbia inventata
0: Gene Simmons. Sì, è possibile, è possibile, racconta un pochino. <ride> Esatto, e, dai, mentre, dai. vabbè,
2: i Kiss, band, ovviamente parliamo della rock band i Kiss che in pratica eh, avevano la parte eh, credo abbiano ancora la parte business in mano a Gene Simmons, aka The Demon, aka il bassista dei Kiss che è un in, diciamo un imprenditore ancora prima che musicista, e appunto nei, nei decenni ha venduto il marchio alla qualunque. E uno del, degli esempi più famosi è appunto questa bara dei Kiss. Quindi tu, tu puoi essere eh, seppellito nella barra dei Kiss, che però. Ha un'utilità anche finché sei vivo perché dici e che me ne faccio nel frattempo, la puoi usare come frigorifero per le
1: birre. <ride> che non è. Quindi Qualcuno ti conserva non è. anche
0: per bene da morto: Esatto è certo. esatto. <ride> una, una bara criogenica. Va bene. Eh, se volete sentirci dire castroneria del genere anche durante la settimana più che altro scriverle, potete seguirci su Mastodon, digitali.fm at Mastodon.1, è il nostro account generale. Franco Soleri at mastodon.social Michele DM at at livellosegreto.it e Medisol at livellosegreto.it e poi c'è il bocchettone delle notizie che è bc at mastodon.social lì passano tutte, tutte, tutte le notizie che prendiamo in considerazione per l'eventuale inserimento in scaletta poi quando io metto una cosa una notizia o un messaggio tra di noi e mi dimentico che finisce tutto lì finisce anche quello su Maston per <ride> la gente <ride> che fa le domande esatto. e dice ma perché hai scritto questa cosa e non c'è un link o una notizia allegata no, è perché io semplicemente stavo vabbè, avete capito il, il meccanismo ma va bene, va bene così, va bene lo stesso um, Telegram Il CEO di Telegram dice che l'applicazione continuerà a eh, ospitare contenuti correlati alla guerra dopo essere stato preso di mira per contenuti eh, prodotti da Hamas ovviamente parliamo alla luce delle, 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 dell'attacco di Hamas su Israele e la risposta israeliana di, di questi giorni Michele, dici viceversa. Viceversa. allora
2: qui c'è il, la, la, la diatriba neanche una diatriba il, le due prospettive, da una parte c'è Telegram che eh, appunto dice eh, noi non um, butteremo giù i canali di Hamas in realtà è anche io letteralmente il giorno dopo, anzi il giorno stesso degli, degli attacchi sono andato a cercare questi canali su, uh, su Instagram su, su Telegram ed è chiunque letteralmente, basta che cerchi eh, eh, Hamas oppure le brigate al Kassam, se non ricordo male, che è il braccio armato di Hamas, è facile, si trovano, eh, arrivano gli aggiornamenti dal dal fronte in maniera molto diretta, ovviamente preparatevi a vedere delle cose molto crude, in arabo, infatti io adesso mi sono fatto una chat con chat GPT che mi traduce in, in, in le, i, chattini di, i chattini di Hamas. Mi Ma dopo quanto c- arriva il form di iscrizione? <ride> eh, credo sia, eh, credo che sia la, la, la K47 fermo in dogana devo, sto okay. aspettando
0: lo i signori della Digos davanti al tuo portone non sono mica lì per te eh, Michele
2: ti no 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 c'è un furgoncino dei gelati da una settimana diciamo. sì, quello
0: nero non sono quando, gelati, apro, quando apre
2: esatto. c'è scritto gelati e dall'altra parte e quindi in realtà poi Telegram ha anche un concetto diverso perché Telegram letteralmente te le devi andare a cercare queste cose non è che ti arrivano per una L'algoritmo. Sì, non c'è una
0: timeline, non c'è un esatto. meccanismo, certo.
2: Yet, perché hanno han lanciato le stories un po' di tempo fa, quindi oramai mi posso aspettare di tutto. Dall'altra parte, l'altro approccio è invece quello di X. Formerly known as Twitter eh, Con l'Unione Europea E in pratica il eh, Signor Thierry Breton Che è l'autoproclamato Per citare l'articolo Enforcer eh, Del Digital Service Act Ha iniziato a mandare letterine ai vari social Tra cui appunto X Intimandoli di fare un lavoro migliore Per quel che riguarda I i contenuti, contenuti pro, pro Amas o comunque collegati ad Amas
1: esatto, sono due appunto punti di vista completamente diversi perché X è un social network come diciamo, che ha la timeline sceglie cosa farci vedere questa è la cosa importante e che quindi secondo l'Europa ha una responsabilità di togliere quello che viene messo, perlomeno di agire in certi casi anche secondo certe leggi e, dall'altra parte Telegram giustamente e io concordo eh, sono flussi Diretti, solamente se ti vai a cercare ti vai a scrivere, non mediati, non, non algoritmici, quindi non editi da nessuna, in nessun caso. E in quel senso, perché dovremmo andare a Levali finché non violano altre leggi o altre cose? E, e qui è, però è molto, molto complesso, anche perché poi
2: l'articolo non fa grandi esempi. In questa settimana eh, su Twitter e in generale eh, si è. Si ho visto comunque tanti commentatori andare a sottolineare il gran numero di contenuti Uh, alcune volte falsi alcune volte presi da altri eventi mh, altri fatti di attualità questo su che X sono o su Telegram? Princip- no no principalmente su, su, su X che sono stati spostati di contesto e messi appunto nel contesto di quello che sta succedendo in questi giorni da quelle parti e, e quello è un discorso di misinformazione anzi forse più disinformazione che misinformazione mm-hmm. nell'articolo invece, Invece in realtà si parla semplicemente di contenuti pro a mass, ma che vuol dire contenuti pro a mass? Vuol dire far vedere gli effetti, l'effetto di un bombardamento, vuol di- è un contenuto pro a mass o meno? Non lo so. Non, e l'articolo non è che fa appunto grande. Eh, non ho letto la, re- la lettera originale, non ho visto il link, però ecco non è che c'è un grosso. Eh, non, non c'è uno sforzo a fare differenza tra le cose
0: eh Beh, ma questi, ma questi, diciamo questi, che... questi conflitti eh. portano sempre il peggio eh, sia nell'output dalle, da, da parte delle varie fazioni in guerra eh sì. cosa che è sempre avvenuto perché anche la, la, la documentazione che arrivava nella stampa tradizionale ai tempi della guerra del Vietnam c'è tutta una c'è tutta una, 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 un'antologia, eh, se l'andate a cercare, di roba falsa. Ne era già di roba su Telegram anche di quella. Assolutamente. Sì, anche <ride> su Telegramma X, però. Anche su Telegramma. X, esattamente. <ride> e, e poi nei commenti, perché poi sono cose che polarizzano queste, anzi, eh, il conflitto arabo-palestinese è probabilmente ancora più polarizzante di quello tra la Russia e l'Ucraina e quindi gli stessi media online e offline che commentano queste notizie e che attaccano magari gli altri portatori di notizie che siano x telegram eh, che sia facebook che anche lui ha avuto la lettera minatoria da terry breton eccetera hanno spesso una, una colorazione partigiana da una parte mm. o dall'altra e ecco franco se tu difficile... dici pol-
1: polarizzante effettivamente ma Qui l'articolo del, di, di TechCrunch di Tech dice giustamente che eh, Hamas fa propaganda, ma sono abbastanza convinto e sicuro che anche dall'altra parte postano su canali Telegram, così come nella guerra in Ucraina eh, gli ucraini e, e i russi e l'armata di Prigozny e cose varie, tutti ognuno postava le sue cose, quindi è eh, già il fatto stesso di criticare i canali di una fazione rispetto a quelli dell'altra probabilmente dubito che ci siano grandi differenze rispetto al tipo di contenuti al tipo di eh,
0: sì, diciamo messaggio che, che, che si voglia adicolare c'è, c'è una differenza che nel momento in cui parliamo di contenuti di Hamas eh, non parliamo dei contenuti del governo della Palestina non parliamo dei contenuti del, eh, del governo ucraino o del governo russo parliamo di contenuti prodotti da un'organizzazione eh, autodichiarata terrorista e quindi io sono, io sono per la non censura anche di quelli eh, per il valore storico per l'interpretabilità e perché eh, sulla propaganda si può fare tranquillamente contropropaganda o rinformazione anzi è utile secondo me nel momento in cui una parte che è nel torto, tra virgolette, secondo il nostro punto di vista, fa della propaganda di eh, misinformazione e disinformazione, utilizzarla per mostrare al proprio seguito, al proprio pubblico, quella che è la realtà e quelle che sono le storture che vengono postate, quelle che sono le bugie, può avere un effetto positivo, no? Positivo, piuttosto che è una scatola vuota che non produce niente, sono al buio, non sappiamo niente da...
2: lì entra in gioco l'algoritmo però, certo. perché se tu segui appunto uh-huh. una timeline fatta di un certo tipo, a quel punto diventa come Telegram, diciamo, e vabbè, te la sei cercata nel momento in cui poi Twitter che cerca sempre di spostarti sull'altra, eh, sulla, sulla timeline, quella algoritmica, eh, a quel punto bisogna capire appunto come entrano, come entrano i contenuti, se sono quelli ancora di rinforzo del tuo punto di vista oppure sono quelli che potenzialmente
0: Infatti, possono eh, no, fare Torniamo contro... sul mio postulato mm. che è quello che le, le, le timeline dovrebbero essere neutre, cioè mostrare certo. solo e tutto quello che l'utente decide di seguire, tutto quello che ha un controllo editoriale Dovrebbe essere proibito per legge, oramai Facebook X hanno rotto di Deve essere punito. Franco. Lo so che
1: tu vuoi. Pulito
0: deve essere. Pulito, non punito, esatto. Togliete questi esatto. algoritmi. Basta, ho capito. Volete guadagnare, trovate un altro modo. Io voglio vedere quelli che seguo, solo quelli che seguo e tutto quello che, che tirano fuori. nell'ordine cronologico, seguo. Né, l'ordine cronologico, puro. Basta, chiuso, finito, no? sarebbe sarebbe così facile più difficile per loro fare soldi ma molto più facile distinguere quello che è giusto da quello che non lo è e e comunque eh, addossare la responsabilità dei contenuti no, a chi li li produce e li butta sulla rete se proprio i contenuti sono illegali vabbè Google Google sta testando l'aggiunta di un Discover Feed eh, traducimi questo, Michele. The Dart vadizzamelo oh, un seme della scoperta. Sì, <ride> seme della scoperta, oh. <ride> roba da titolo, proprio lì. Boom, e cosa e... che poi è. Seed non feed però va <ride> esatto, bene lo ma stesso. va bene perché tanto noi l'inglese <ride> non lo sappiamo. <ride>
2: Benissimo. In... esatto, leggiamo del, questo articolo in inglese <ride> che, con,
1: con la... in cui, sicurati in... cosa avremmo capito se è esatto. che se traduciamo seed Però va in bene, India
2: dai. oppure tra gli indiani di America non so bene a seconda del contesto no, in India pare che stia sperimentando una home page quindi www.google.in credo che sia il dominio il namespace lì in India ehm, con che è simile a quella che potreste trovare a quella di Bing o a quella di eh, Libero.it, insomma, la barra di ricerca sì. Ma tu sotto hai il, eh, oddio, il feed. Il feed delle notizie eh, con di fianco, magari la, la borsa, insomma, quello che ci potrei Il widget che ci Un potremmo Un queste di notizie
1: selezionate per te, Michele. Esatto, caro. Assolutamente, <ride> algoritmicamente parlando. Algoritmicamente, assolut- certo, quindi
2: andrei In realtà non è la prima volta che Google fa questo tipo di esperimenti. Però ecco, questo è. Se mai dovesse andare avanti e finire in prod, ecco, potrebbe ecco. essere un bel cambio.
1: Due pensieri rapidi che mi sono venuti leggendo questa notizia. La prima era un escursus storico agli anni 90, nel quale esisteva il famoso Alta Vista, che era il Google dell'epoca, che era strapieno di feed. Poi, guardando la pagina di oggi, l'ho andato a cercare, ve l'ho condivisa perché strapieno di Saddad di oggi è quasi vuoto comunque era bello pieno di link Ma di cosa ne sanno i giovani
0: di oggi feed, esatto mi, dico, mi dice Google Translate che la traduzione letterale di feed è foraggio ok <ride> perfetto eh, quindi su Alta vista c'era un ringrazzo. sacco di
1: foraggio di notizie <ride> <Sempre>. <ride> anzi foraggio di scoperte perché è un discover feed vero foraggio di scoperte eh, e Google fece questa pagina bianca con solo scritto un campo ah, sì. questo cerca sì, e sì, mi sento fortunato non
0: era solo Alta vista era, era, tutti, era tutti, tutto tutti, c'era yeah, l'idea uh, c'era l'idea di andare andare verso il portale, di andare verso il portale, l'ycos perché sarebbe sarebbe greco in realtà Ehm, Eh. di andare Eh. verso il concetto di portale Eh, Yahoo era solo portale con il campo di ricerca che era in un angolino e funzionava male Eh, i vari successori hanno hanno cercato di mettere al centro la ricerca e lasciare attorno le notizie prima generiche, poi eh, tagliate su misura per l'utente e poi Google ha detto no, mm. serve solo la casellina e il tastino e al massimo il tastino mi sento fortunato quante volte nella vita avete schiacciato il tasto mi sento fortunato a qualcuno a sì, era
1: divertente.
0: Ok. ti senti fortunato
1: adesso che l'hai no. schiacciato okay. <ride> te sa, dopo che l'hai <ride> schiacciato
2: si sei sentito fortunato
1: <ride> fortunatissimo ehm E quindi questo è stato il primo pensiero, questo ritorno agli anni 90 un po' come la moda, un po' come la musica che si torna ciclicamente indietro adesso avremo anche il banner con l'omino che scava giusto per completare questo ritorno e la seconda cosa mi sono chiesto, ma quanti di voi veramente usano la home page di Google, così come quella di GitHub o di Stack Overflow, cioè ci sono dei siti che noi non vediamo mai la home noi vediamo, cioè cerchiamo di una parola nella barra degli indirizzi e arriviamo direttamente nella seconda pagina di Google cioè
0: allora, la è la seconda que- okay.
1: sì cioè non nella home ma tu nella finisci pagina nella seconda, okay. ah, sì, sì, io diretto perché non voglio io mi sento sfortunato
0: <ride> però hai ragione hai perfettamente ragione una volta si navigava più per più per indirizzi e si finiva nelle home e si cercava, oggi è tutto molto più interconnesso e è giusto così perché era il verbo del web era l'interconnessione e si finisce, sì, eh, complice anche la, l'autocompletamento no, della, della barra degli indirizzi. Tu parlavi di GitHub, oggi se io metto GitHub nella barra degli indirizzi lui me lo completa e mi fa finire sulla mia home dove ci sono i miei repository oppure sull'ultima repository che ho, che ho visitato, certamente. È il declino del significato della home page, e eh, ci sta, eh, il cimitero delle home page la pagina di casa grazie Francesco per questa riflessione filosofica
1: la pagina di casa col foraggio
0: delle scoperte particolarmente pregna Eh, certo, certamente Michele invece ci porta in un viaggio alla riscoperta della scrittura, ci abbiamo messo 250 (ride) anni a leggere questa parola e no, non parla della ricetta di un collega medico per
2: ora, perché sappiamo <ride> solo Potrebbe questa parola, essere. non sappiamo quello, oltre a Porpora, quali sono queste le altre parole del papiro. Articolo super super interessante del post che eh, parla di se siete mai stati a Pompei, sapete, saprete sicuramente che una delle case più famose da visitare è la casa, la villa dei papiri. E, oh, ma quali sono questi papiri? In pratica, nel 1752, durante i primi scavi, hanno trovato te pensa dei papiri questi papiri che erano giusto un pochettino bruciacchiati dalle ceneri del del Vesuvio i primi archeologi del tempo hanno provato a srotolarne qualcuno di Come dire, con, poche, con mm. poco successo e...
1: è lì che hanno inventato ah. i coriandoli di carnevale, fra l'altro. <ride>
2: esatto, <ride> es- assolutamente. esatto, e adesso invece, e quindi li hanno tenuti eh, nei, nei magazzini, quelli di Indiana Jones. Alla fine del mistero dell'Arca Perduta, uh, e adesso con, la nu- con le nuove tecnologie eh, sono riusciti a interpretare la prima parola. Come hanno fatto? Hanno preso un sicrofono un sincrotrone un sincrotrone un sincrotrone non so se voi, un sincro, un so se voi okay. avete un sincrotrone a casa prova a dire dieci volte sincrotrone 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 sincrotrone, sincrotrone, <ride> sincrotrone. Esatto. E, però in realtà eh, voi potreste chiedermi cos'è un sincrotrone e, grazie per la domanda passiamo un avanti. grosso anello un acceleratore un di particelle anello. quello casalingo un po' come il il reattore nucleare di Microsoft che aveva in giardino settimana scorsa però in realtà hanno provato col sincrotrone ma non bastava perché era molto molto complesso interpretarne i risultati e quindi cosa hanno fatto? hanno messo online i, i dati i dati del del sincrotrone
0: il il sincrotrone, l'acceleratore di particelle funziona sparando facendo accelerare tantissimo delle particelle elementari, più piccole generalmente usano degli elettroni credo, e e poi spararli verso un bersaglio, questo viene fatto principalmente in fisica per spararlo contro degli atomi eh, e generare particelle sempre più piccole per andare a scoprire i costituenti dell'atomo hanno pensato di spararli contro i papiri eh, per vedere dal, 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 dal diagramma di, di, di dispersione. Dalle differenze di densità l'idea esatto, è strato per senza
1: srotolarli, esatto. vedere dove, dove sarà era posto l'inchiostro. Questa esatto, sì, è l'idea,
0: l'idea, sì, il problema è che non hai come fosse una radiografia, no? per cui non hai un rilevatore eh, in due dimensioni che ti fa come fosse l'ombra proiettata, ma hai un eh, pattern di dispersione di queste particelle in tre dimensioni che vengono fotografate nel tempo e poi da questi, e computer digitalizzate in termini proprio numerici e da questi pattern poi dovresti ricostruire un qualche tipo di immagine, un qualche tipo di significato. Operazione molto molto complessa, già per le singole particelle, quando devi andare a bombardare un papiro intero con, arrotolato con queste scritte più o meno sbiadite di inchiostro, Ancora più complicato. Cosa hanno usato? Esatto. Esatto. Cosa è Gli successo? è successo?
2: Che <ride> un, uno in particolare, il, un, ragazzo, un ventenne dell'università di Nebraska, Luke Ferritor non aveva niente da fare durante la pandemia e il lockdown per la serie il covid ha fatto anche cose buone, quindi io sono sicuro che ognuno di noi ha avuto dei progetti che hanno cambiato la storia eh, e che eh, ci ha ha permesso all'umanità di fare eh, progressi incredibili. I miei comprendono farina lievito madre e focaccia, (ride) però mentre invece quelli di Luke Ferritor appunto eh, includevano eh, gli output del sincrodrone, li ha buttati dentro un'intelligenza artificiale e adesso ehm, ci, sono, ci sono dei risultati e questi risultati è un'immagine eh, che, eh, che con delle, alcune delle parole che appunto è un pezzo di questo, di questo papiro e in particolare appunto l'articolo parte da questa parola porpora che eh, è, stata, è, stata, è stata letta. I dati poi in realtà sono stati tutti, sono tutti pubblicati ecco e lui ha, ha vinto 40.000, 40.000 dollari che erano il premio per identificare almeno una parola di questi,
0: di questi papiri. Bene. Bello. Benissimo. Il fatto che i quadratini Ed... che hanno usato per... Per cerchiare le lettere fossero porpora proprio di colore <ride> cioè, cioè, Sarà un caso sarà un ca-
2: Qui ci cova qualcosa secondo Esatto me. Eh. Speriamo che non ci siano foto di semafori in questi papiri perché sennò l'intelligenza artificiale uh, non sappiamo diventano. che eh, non sa coni per interpretare i semafori sì,
0: Non parliamo degli idranti o delle biciclette esatto. non, non, non sarebbe...
2: idranti romani No, beh, poi In realtà può essere che i romani, romani avessero qualcosa di simile agli idranti I semafori
0: non lo so I semafori non lo so non saprei proprio dirti, direi di no, che se no, non, se no i, i poveri papiri di Pompei non sarebbero carbonizzati se avessero avuto gli idranti per i pompieri. Serviva
2: un idrante molto grande per spegnere il Vesuvio. Temo.
0: Se volete sapere come funzionava l'approvvigionamento idrico e l'acquedotto ai tempi dei romani... Urga.
2: Voglio vedere dove va questo discorso. Vi leggete
0: Pompei di Robert Harris. Robert Harris Mm l'abbiamo gingillato in passato, non mi ricordo per quale libro, ma è l'autore di Arcangel, Fatherland, eccetera. È un professore di storia. Fa dei libri bellissimi con dei romanzi, delle storie più o meno inventate a seconda, ci sono libri più e libri meno, ma in un contesto storico reale, ricostruendo i contesti storici molto bene e con una capacità narrativa eh, eccezionale vi, vi ci fa proprio immergere ecco il primo della trilogia dedicata all'antica Roma si intitola Pompei e proprio la il primissimo capitolo descrive eh, una cisterna dell'acquedotto di, 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 dell'antica Pompei e, è, è veramente bello è veramente un, di, uno dei libri de, de, che mi sono rimasti nel cuore Pompai di Robert Harris visto che e no, non parlava degli idranti e dei pompieri a quei tempi, no. quello no, eh, avevano già, però, dei problemi e dei dubbi sulle curve ellittiche proposte eh. <ride> dalla, dall'NSA. questa storia così incasinata, eh, la sapete, la, la sappiamo riassumere in qualche modo. Eh, le, le curve. Le curve ellittiche. La, le, le,
2: le, la mia conoscenza, de... la mia conoscenza delle curve ellittiche si ferma a un video di 8 minuti che ho visto su YouTube prima che iniziasse <ride> la trasmissione.
0: Fantastico, <ride> fantastico. Le curve ellittiche le utilizzate spesso, eh, è uno dei, 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 de, degli algoritmi che vengono utilizzati per la cifratura eh, asimmetrica a chiave pubblica. Eh, la cifratura a chiave pubblica è nata con algoritmi eh, di eh, fattorializzazione dei numeri primi, fondamentalmente per, per avere un algoritmo a chiave pubblica, cioè che ogni persona, ha una chiave, ogni computer, ogni entità ha una chiave pubblica e una privata può trasmettere quella pubblica e farla girare in tutto il mondo e chiunque può averci accesso e tenendo solo la chiave privata può decodificare e solo lui può decodificare i testi che vengono codificati con la chiave pubblica. Ehm... è è stata veramente una rivoluzione quello che ha permesso gran parte delle comunicazioni sicure su internet come le conosciamo oggi se fate delle transazioni online se fate un acquisto con Paypal con la carta di credito eh, se entrate in maniera cifrata con l'HTTPS per dirci sul vostro account di Google dell'email, è tutto dovuto a questi algoritmi questi algoritmi presuppongono dei problemi matematici che sono delle operazioni che sono molto facili o relativamente facili in un verso, ma che sono difficilissime per i computer nel senso opposto. Addirittura impossibili
1: matematicamente in generale. In qualche sono... caso
0: impossibili matematicamente o.
1: Enorm... tranne con la forza
0: bruta o enormemente difficili eh certo. E con la forza bruta ma anche lì ci sono dei gradi diversi di difficoltà della forza bruta, no? ci sono degli algoritmi che a, a, al crescere della chiave crescono in maniera lineare altri che crescono in maniera esponenziale e, mh, ovviamente più è Asimmetrica questa operazione meglio è. La prima applicazione di cifratura chiave pubblica è stata basata sul problema della fattorializzazione dei numeri primi, eh, due numeri primi molto grandi, diversi, vengono moltiplicati e forniscono un nuovo numero eh, con un'operazione molto semplice che è una moltiplicazione, ma da quel nuovo numero composto ritornare ai due fattori originari è un'operazione molto difficile ed è la scomposizione in fattori primi, se la fate su numeri piccoli la potete fare a mano alle scuole medie, vi hanno insegnato il crivello di Eratostene, è possibile che si chiamasse così? Il crivello di Eratostene era bagno, so. che era è un'oper- è un'operazione <ride> matematica in cui trovate i, i, i fattori primi di, di un numero piccolo, qui parliamo di dei numeri mega ultra giganteschi cioè numeri a mh, 256 bit o robe del genere e la questione è un po' diversa ed è difficile anche per i nostri computer, questo algoritmo eh, è stato usato molto a lungo. È usato ancora oggi, eh, proposto inizialmente da eh, crittografi privati, dalla RSA, che è l'azienda che hanno fondato i, gli scopritori. Gli, gli ideatori di questo algoritmo, RSA, Rivest, Shamir, Adelman sono i mostri, i nom- tra i nomi dei mostri sacri nella, nella, nella crittologia. Dopodiché, questi tipi di algoritmi sono stati anche esaminati, studiati e proposti come standard dai vari organismi che propongono gli standard mondiali e eh, anche studiati e valutati da NSA, eh, che lavora, che ha un un braccio che lavora. NSA ha ha due braccia, una che lavora per rendere le comunicazioni americane prevalentemente, ma poi si riflette a livello globale sulla rete, più sicure, è un altro braccio che ha il compito di rompere le comunicazioni dei nemici, eccetera.
1: E, e bene, qual è il trucco? Creare generalmente delle cose molto sicure con la porticina sul retro pronta. per beh, ne no, Non,
0: non è che tu sì. parti subito, che sei, sei subito super complottista. Beh, e da lì che
1: sono partiti in realtà per questa ricerca, però prego, ti faccio andare avanti.
0: Sì, 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 sì e no, vabbè. Ehm, Nel tempo è stato ideato un altro altro algoritmo di cifratura per un altro problema di difficile risoluzione in un senso e di facile risoluzione nell'altro che che sono queste curve ellittiche Ehm, (coughs) nel dettaglio non saprei neanche andare ma credo che il problema sia proprio nel ricostruire i punti di questa curva ellittica o qualche proprietà di queste curve ellittiche La funzione
2: della curva ellittica nel
0: Il, per, anni, per anni il NIST National Institute of Standard Technology ha eh, spinto verso le, l'abbandono dei sistemi eh, a fattorializzazione e per l'adozione di sistemi a curve ellittiche eh, negli ultimi anni è nata la problematica del quantum computing, l'idea è che il quantum computing possa un giorno, neanche troppo lontano, rendere possibile la fattorializzazione dei numeri primi in tempi um, umani, in tempi veloci e quindi rendere tutte queste comunicazioni insicure. Eh, e quindi si è spinto prima verso le curve ellittiche e poi verso quello che si sta studiando adesso, il, la post-quantum cryptography, cioè eh, algoritmi che per il momento sono ancora in fieri, sono ancora in fase di studio, ma che possano conferire alle comunicazioni una eh, resistenza anche quando il quantum computing arriverà alla possibilità di decifrare questo tipo di comunicazioni. Cosa è successo negli ultimi mesi? Che il eh, NIST e l'NSA hanno tirato fuori una comunicazione che ha fatto rizzare un po' i capelli alla gente perché hanno detto di colpo no, 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 ci siamo sbagliati se non avete ancora adottato le curve ellittiche e siete ancora su, uh, sulla fattorializzazione dei numeri primi su R6 non vi affrettate a passare alle curve ellittiche fermate tutto, non spendete dei soldi rimanete sugli algoritmi vecchi e tenete i soldi lì che vi possano, potranno servire quando riusciremo a uscire con gli algoritmi post quantum cryptography e la cosa ha fatto preoccupare molti perché è un voltafaccia inaspettato, senza nessuna eh, chiamata precedente, senza nessun annuncio di scoperte di problematiche varie, e che una pa- ha fatto pensare a una parte dei commentatori in ambito crittografico, crittologico, eh, a un possibile intento malevolo da parte di NSA. NSA che già in passato è stata pizzicata, uh-huh. almeno una volta, a Rimestare nel torbido nella generazione di chiavi di un sistema che era la base di eccetera, eh, è riuscita a infilare in uno di questi standard, in una parte di questo standard, una backdoor e poi ha corrotto, ha dato dei soldi a chi vendeva soluzioni a RSA proprio, che vendeva soluzioni basate su questi algoritmi perché utilizzasse proprio quella specifica varietà di quella implementazione crittografica che quindi NSA era in grado di uh, di, 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 decif- di, di e questo, mm. è, questo è storia questo è, è documentato eccetera è stato l'unico caso, per cui qualcuno dice ma forse stanno dicendo questo perché Magari hanno trovato modo di decifrare i fattori primi, la fattorializzazione, non le curve ellittiche, quindi cercano di mantenere la gente lì. Insomma, ci sono varie ipotesi. E con articoli molto belli e interessanti che vi possiamo mettere nella, nel, nelle note dell'episodio per capire. E, mh, io ho recuperato anche questo Riddle Wrapped in an Enigma. Non so se l'avete letto, che è un. Um, è un ricapitolo di tutta questa cosa che nel ricapitolare questa vicenda vi mette poche pochissime formule matematiche che potete praticamente saltare a pie pari come ho fatto io ma vi fa capire bene la genesi di questo problema e, eh, e vi fa capire anche tanto della natura di come funzionano le, le, sia a livello matematico sia a livello di politico la scelta degli algoritmi che mantengono le, le nostre Eh, comunicazioni e le nostre transazioni economiche sicure sulla rete molto interessante Francesco volevi aggiungere qualcosa?
1: no nulla in realtà la questione è che in questo momento stanno cercando di eh, recuperare alcune chiavi e questa è un po' la la notizia da cui siamo partiti poi per questo bellissimo racconto anzi grazie Franco che ci hai un po' riassunto tutta questa argomento crittografico eh, ebbene il, eh, ai tempi dell'NSA furono create delle chiavi fondamentali per la creazione di questi algoritmi e queste chiavi eh, sviluppate dal dottor Jerry Solinas eh, come dire sono quelle su cui si basa tutta, tutto l'algoritmo attuale e eh, il dubbio che viene visto appunto il percorso storico dell'NSA che già in passato qualche eh, cosina non proprio corretta ha fatto è che queste chiavi potrebbero essere state create eh, magari in maniera eh, volontariamente eh, leggera allora per poter studiare si vorrebbe cercare di capire da dove sono partiti, quindi da che cosa, da che frase e il problema è che questo dottor Solinas ormai è mancato qualche anno fa si ha qualche eh, spunto eh, da parte di ex colleghi che magari si ricordano, ah sì mi diceva che aveva usato una cosa che era tipo Gerry ha bisogno di un aumento, poi è seguito da un numero, però forse era stato crittato due volte, insomma c'è un po' un mistero e quindi eh, hanno creato questo Vilippo Valsorda ha aperto un, una caccia una taglia, ha messo premio. una taglia
0: sulle, su, questa, esatto. su questa chiave, sì
1: dollari o 36.000 se lo si dona a una charity eh, sono in carità per riuscire a recuperare almeno una delle frasi e possibilmente tutte
0: la chiave non serve Eh. ovviamente a decrittare tutti i messaggi che vengono vengono codificati con le curve ellittiche serve semplicemente, è servita come seed, come seme per decidere eh, quali curve ellittiche adottare in questi algoritmi e siccome sappiamo che esistono alcune di queste curve ellittiche con con delle proprietà particolari per cui la difficoltà matematica è molto minore allora se eh, NSA avesse voluto selezionare delle particolari curve ellittiche da mettere in questi algoritmi, eh, scegliendole tra quelle deboli o con delle vulnerabilità avrebbe dovuto generarne un sacco di curve ellittiche e poi andare a cercare quelle che avevano queste proprietà deboli e quindi il seed per creare quelle curve ellittiche sarebbe probabilmente una stringa di numeri e di lettere casuali o qualcosa del genere perché è molto difficile che Uh, queste, 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 questo sottoinsieme di curve deboli sono veramente pochissime rispetto a, al totale allora uh-huh. sarebbe molto difficile che una frase come Francesco Facconi vuole un aumento dello stipendio generi proprio una curva ellittica di quelle deboli allora il fatto di riscoprire quali sono i SID e dire vedete questa è una frase comune è una banalità, è Francesco Facconi vuole un aumento 2, 3, 4 sarebbe una prova abbastanza forte riguardo al fatto che queste curve ellittiche non sono state selezionate tra quelle deboli ma sono state selezionate a caso e poi verificate per la loro robustezza e che quindi l'alg- la, l'algoritmo delle curve ellittiche è forte e oggi NSA non spinge contro le curve ellittiche perché la scoperte deboli o qualcosa del genere ecco ehm, avevo già sentito il nome di questo Filippo Valsor da, da qualche altra parte e, e non mi ricordo dove però è è bello sapere che abbiamo dei connazionali così tosti. Per cui parliamo del gota, della, della crittografia, dei, dei, dei di, i discendenti di quelli che una volta si chiamavano i cy, cypherpunk e robe del genere, qui siamo veramente. Sarebbe bello, magari una volta provarlo a contattare a vedere di fare uno speciale con, con un personaggio del genere. Ci starà sicuramente ascoltando. Anzi,
2: avrà avuto l'idea, con
0: probabilmente escusa. ascoltando digitale. <ride> il seed delle prossime curve ellittiche digitali, è una bella trasmissione 4, mm-hmm. 5, 6 <ride> va bene eh, Google renderà le paschi, come si traduce in italiano le paschi, le chiavi di passaggio Le chiavi di passaggio. va bene, le chiavi di passaggio eh, l'opzione di default l'opzione standard, l'opzione in italiano l'opzione prestabilita predeterminata per gli account di Google personali. conti.
1: Aiuto, ce la faremo mai. Ah, per i conti no. personali. Questa oggi questa sarà puntata dell'impegno dell'italiano. Un po' di inglese,
0: no? dobbiamo usarlo per forza, sennò qui non ci capiamo più un cacchio. Sì, era eh. quasi
2: meno fastidioso Darth Vader che faceva no ogni volta <ride> che dicevamo invece <ride> che noi continuiamo a litigare su qual è la traduzione più o meno corretta. E cosa verranno sostituite con l'autenticazione via applicazione, in pratica? Eh, In realtà è è un processo che è già in moto, ed è in moto da un po' di mesi, quello che è cambiato è che oggi Google, eh, l'opzione predefinita appunto, è quella della della Paschi, era già possibile utilizzarla, adesso è l'opzione di di default. Eh, Cosa... Cosa no, cambia? Anche. In realtà, eh, non molto, a meno che ovviamente se utilizzate già la passkey, per gli utenti meno avvezzi a questo tipo di, ehm, di autenticazione cambia, cambia un bel po' perché cambia l'impostazione.
1: Allora, la passkey fondamentalmente è per chi ancora non avesse avuto modo di approcciarsi, il metodo inventato recentemente per evitare eh, l'utilizzo proprio della password. Quindi, eh, grazie a una serie di chiavi, e si torna al discorso crittografico di qui sopra, eh, scambiate fra il server e il computer o il dispositivo del, dell'utente. Eh, non, basterà solo indicare l'account, utilizzare un qualche altro accesso che sia già confermato per riuscire poi a riaccedere di nuovo salvando questa passkey e da lì utilizzando sempre questa sì, quindi una compl- password lunga e diversa diciamo per Ecco, ogni... la
0: fai più complicata di quella eh. che è per l'utente perché fondamentalmente la passkey è una password molto lunga scelta dal computer invece che da noi e gestita in automatico dal computer Punto. Cioè, è come avete presente quando tu hai un gestore di password come OnePassword, la password la scegli tu o la puoi far scegliere a lui opzionalmente, poi lui la salva. Quando tu fai una login, invece di scrivere la password, schiacci un tastino e gli dici: OnePassword, butta dentro questa casellina la mia password che hai salvato da qualche parte. Ecco, questa cosa qui viene integrata c'è cioè, molta più complessità ma viene integrata direttamente dentro i browser e i sistemi operativi, per cui è il browser e il sistema operativo che genera lui la password, se la scambia con Google in una maniera che non sia possibile nessuno possa... Ma in realtà mi sa che c'è uno, sca-
2: uno scambio di, chia- sì, di chiave pubblica e chiave, di chiave privata è vero Michele, esatto. dal
0: punto di... è vero c'è e, e, e c'è tutta una serie di, ripeto, di complicazioni in più perché tu poi quella password non la devi avere solo sul tuo computer, ma la devi avere Vabbè, anche sul tablet, scusa, sullo smartphone fra- scusami
2: ecc- Franco, avete mh. parlato per 20 minuti di funzioni ellittiche, <ride> ma questi ascoltatori digitali, me. li
0: vogliamo almeno
2: di chiave pubbliche e chiave privata, eh, cioè, eh, li abbiamo già persi eh, Stessa, sono cioè...
0: tu. ma non mi pare che solamente il flampo c'era ragione vabbè insomma, vabbè insomma comunque ci spingono verso le le, 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 le voi le usate già le avete già adottate per qualche servizio no anche perché ecco.
1: oggi eh, non ma se non le usa Michele
0: a... ma chi cacchio le usa pass- io le uso
1: dai vi stupisco invece io le ho provate proprio con Google mm. e con la che? cosa bella è che tra... avendo un password manager eh. me le sono salvate nel password manager okay. per cui me le sono già trovate su tutti i device Molto ma le hai salvate questo. a manella però
0: no 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 ha fatto tutto OnePassword. password c'è cioè 1Password quello nuovo ah, One
2: password perché avevo visto che non lo supportava ancora le applicazioni di terze parti solo.
0: password lo fa sì la versione è l'ultima quella che io non uso perché in Electron mi sta sulle balle in realtà mm. supporta già le, le... Le paschie da un po' di tempo, però a livello di sistema. B-
1: bisogna dire, mi sta sulle balle, però intanto lo usi perché funziona molto meglio, effettivamente.
0: Quindi... Sì, <ride> e Io non l'ho ancora installato, sono ancora la uh, 7. Funziona molto 8, bene. la versione precedente. Ehm... Però ecco, da, 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 da Sonoma ad esempio, dovrebbe essere gestito già in automatico direttamente dal sistema operativo, per cui non ha bisogno neanche di un gestore di password che le gestisca, dovrebbe farlo Sonoma direttamente lui. da due... qua due minuti per ringraziare il nostro sponsor per questa puntata squarespace.com la migliore piattaforma all in one per pubblicare un sito internet squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di fare il vostro sito e di metterlo online chi è che non ha bisogno di un sito web almeno una volta nella vita no i digitaliani in realtà ne hanno bisogno molto molto spesso qualche volta si creano i siti propri per sperimentare imparare a usare questa o quell'altra piattaforma questo succede in realtà più da giovani poi via 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 che Passano gli anni, il tempo dedicato a smanettare, smontare, imparare diminuisce, aumentano gli altri impegni, magari di studio, magari di lavoro ma la necessità di creare siti web non diminuisce, anzi aumenta, aumentano idee, aumenta la propria fama presso amici e parenti che ci chiedono magari una mano per creare il loro sito web, e allora no, che ansia uno, non ha il tempo per le proprie cose, figuriamoci il sito per la gara del club di atletica dei figli, o per la pizzeria dello zio ecco, Squarespace è lo strumento ideale, è l'idea geniale per liberarci da quell'ansia dall'ansia di creare un sito per noi o per qualcuno in poco tempo e con risultati assolutamente professionali, dall'ansia poi di doverlo poi seguire, mantenere online, pulita, aggiornata, al sicuro dagli hacker e se il sito non è per noi ma per la zia lo, la tranquillità di poterle dire zia ti ho fatto il sito, vedi si aggiorna così e così esattamente come scrivi un testo su Word o scrivi un'email sullo smartphone, fai il drag and drop delle immagini fai copia e incolla dei testi pensaci tu, se devi aggiornarlo, mettere dei contenuti nuovi pensaci tu, devi mettere una mappa c'è lì l'iconcina mappa fai il drag and drop e la butti nella pagina esattamente dove la vedranno i visitatori del tuo sito tutte le funzionalità di Squarespace si implementano trascinando i moduli direttamente sulla pagina scrivendo testi, copiando, e incollando ci sono moduli per ogni cosa videomappe, forum, form anche strumenti completi per il commercio online dal catalogo al carrello al checkout alla gestione del pagamento e c'è il supporto utenti a disposizione 28 su 24 7 giorni su 7 ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma squarespace e vi risponde direttamente da un ufficio squarespace che abbiate un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa o se qualche cosa si possa fare loro sono lì a vostra disposizione e sono a vostra disposizione anche se siete in trial gratuita, perché sì, potete provarlo gratis. Non vi serve mettere niente, nessuna carta di credito, andate su squarespace.com/digitalia slash e attivate la vostra trial. Se poi alla fine la trial non vi serve, ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito, non avete nessun addebito, non dovete ricordarvi di cancellare niente. L'unica cosa che dovete ricordarvi è del codice coupon, perché prima o poi, ve lo assicuro, vi tornerà utile Squarespace. È successo a tutti noi, è successo a un sacco di digitaliani che quando ci scrivono, quando li incontriamo in giro nella vita reale, ci dicono «Ah, hai ragione, Squarespace mi è tornato comodo, guarda che cosa ho realizzato». Ebbene, se lo fate, ricordatevi che se mettete nella casellina il codice coupon DIGITALIA avete diritto al 10% di sconto sul costo del primo acquisto, che sia un abbonamento al servizio per creare il siti web che sia un nome di dominio perché Squarespace si occupa anche di quello per voi per cui 10% di sconto col codice coupon Digitalia al momento del checkout grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia Nessuna delle tue foto è reale, Michele, nessuna, nessuna. lasciate la speranza a voi una che bugia. entrate. Esatto, in una
1: Beh, di quelle di Michele che genera solo cose come ogni giorno. E <ride> effettivamente sì, nel suo caso è vero.
2: <ride> Ma per ora non stiamo parlando di quelle, in realtà ci sono un po' di articoli su quello che è il tema del fotoritocco. Partendo prima magari dal parto prima dal secondo che i postumi dell'ultimo, dell'ultima conferenza di google dove tra le varie funzioni annunciate c'è stata una, come dire, un editing delle foto decisamente più spinto. Non stiamo parlando di filtri o aggiustamenti del colore, ma stiamo parlando proprio di da una parte di spostare intere persone per farle centrare di più uh, nella composizione della foto. Stiamo parlando di fotografie mai scattate, nel senso che il telefono uh, magari ne fa 4-5 e va a selezionare la faccia migliore di ognuno dei, dei soggetti della foto invece di avere quello con gli occhi aperti quello che sta, che sta sbadigliando eh, a, a, appunto sceglie il viso migliore quindi il, l'articolo del post si domanda nel momento in cui queste cose eh, diventeranno eh, di dominio pubblico nel senso che tante persone potranno utilizzare queste funzioni anche Direi se lo, oddio, lo
0: sono già pe- perché di... Google lo, lo include a momenti nella sia nella, 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 nella fotocamera, sia nella app di gestione delle foto che puoi installare sia su Android che su iOS. Ho letto.
2: Ma credo solo per, di solito queste funzioni sono solo per i pixel. Infatti, ad esempio, parla di
0: iOS, l'articolo. Parla di iOS, ok. Va
1: bene. I famosi pixel con iOS sopra. Però anche, anche
2: essere. Pixel iOS, abbiamo uno se ci fai una
1: foto, un, <ride> un, un, un telefono, un iPhone, ci gira sopra Android. Questo è abbastanza. <ride> un risultato. E di... allora
2: diciamo anche: non solo, per, no. um, non solo per i pixel, anche perché se aspettavamo che fosse solo per i pixel tra qualche decennio forse che arrivavano sugli altri telefoni l'altro punto è un articolo invece se non sbaglio di Wired che dice è un po' di risposta quasi a quello non direttamente quello del post che di solito riprende sempre altri articoli internazionali dice ragazzi però ok ma forse è da un po' che le nostre foto non sono più reali Ovvio che Google come dire ha fatto un altro passo in quella direzione, però è un bel po' che con la fotografia algoritmica, eh, con gli aggiustamenti a intelligenza artificiale o meno, eh, il, ehm, è da un po' ecco che le foto non sono quello che vediamo ma è qualcosa di diverso, qualcosa di anche pot- potenzialmente molto aggiustato da parte dell'algoritmo
1: del, del software Sì, diciamo che prima era molto faticoso da fare con Photoshop in post produzione poi pian piano questi strumenti sono avvicinati sempre di più al momento, al, dopo lo scatto adesso direttamente al momento dello scatto ma eh, è solo la velocità con la quale si può fare queste cose ehm...
0: ha, una, ha una, eh, una quantità di implicazioni eh, sociali, culturali questa cosa che è gigantesca al di là del al di là del, 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 del discorso tecnico e tecnologico eh, quello più quello più banale è eh, la riflessione sui eh beh il titolo dell'articolo del post lo centra no? dice i ricordi di famiglia non sono più i ricordi di famiglia eh, quando tra 50 anni andremo a vedere le foto di 50 anni fa di cose di cui abbiamo poca memoria e guarderemo le foto vedremo quella nostra gita all'isola d'Elba su quella spiaggia con quel sole meraviglioso e splendente solo che in realtà pioveva (ride) ma noi non ce lo ricordiamo (ride) più e nella foto c'è il sole questo fa un po' venire i brividi no?
1: ma dipende cosa vuoi ricordare della foto, nel senso che la già verità, la verità <ride> no, no, aspetta perché e siamo questo, nella questo concetto di... eh, è no, esatto no, sempre no, più fluido
0: oramai non sappiamo neanche se sei un uomo se c'è il pisello, per cui se c'è il sole o meno no, effettivamente è un dato che, che è assolutamente anche quello è in post
1: produzione, bravissimo il... no, secondo me, cioè tu dicevi la gita all'isola d'Elba lì quello che vuoi ricordare veramente soprattutto dopo tanti anni è un'emozione l'emozione di quel momento eh beh, non tanto... la be... però Cacchio. quella è la best... l'emozione della bestemmia che arriva all'isola no, Bel- Bel- Francesco. del eh,
0: Francesco <ride> se c'è una cosa che influisce tanto sulle nostre emozioni è proprio la meteorologia la nostra sensazione è colorata, è ovvio che se siamo in vacanza all'isola d'elba con la nostra amata abbiamo un ricordo di dolcezza eccetera, ma ha un colore molto diverso in una giornata di sole, bestia caldo eccetera o una giornata uggiosa e noi ci aspettavamo di fare il bagno invece siamo lì a fare la passeggiatina in spiaggia con con la pioggiolina e questo caldo Eh. appiccicoso che ci attacca la maglietta sulla schiena
1: piuttosto ci troveremo le foto di noi eh, in una giornata di sole magnifico con l'impermeabile giallo tutto bagnato appoggiato ecco quello sì e sarà abbastanza strano da vedere
0: non lo so eh, è è la è la è l'utilizzo è quanto l'utilizzo diventerà prioritario. Perché è ovvio che nella tua libreria di foto probabilmente avrai sia la foto ritoccata che quella recuperabile originale. Tuttavia, già quella che metti sui social sarà solo quella ritoccata e i ritocchi oggi lo sappiamo, l'abbiamo visto a partire dai filtri di Instagram il 99% delle foto che tendiamo, che le persone tendono a mettere, specialmente i giovanissimi sui social non sono la realtà ma sono una rappresentazione della realtà volutamente alterata per motivi di successo sociale di, di volontà di imporre un proprio modello di successo, una propria immagine di successo che possa essere di bellezza o di situazione o di felicità, eccetera. E quindi di nuovo perdiamo adesione alla realtà. No? La, eh, questo questo, questo ha, ha, ha delle conseguenze non più nei ricordi di famiglia ma proprio nella, eh, nella percezione del sé e del prossimo e, nella, e, nella, e nell'interazione tra le persone e poi c'è quella storica c'è la, la, la prospettiva storica che è, noi abbiamo vissuto senza le foto e con nella nostra storia delle nostre civiltà periodi in cui era difficile andare a recuperare le informazioni, a ricostruire la storia a ricostruire le cose e bisogna fare no, il, l'analisi con l'intelligenza artificiale dei papiri filtrati nel sincrotone sincrotrone eccetera Ah, poi la ricerca documentale delle robe che sono rimaste solo grazie ai monaci del medioevo che le hanno trascritte fino poi alle cose, la stampa e poi le foto e poi le foto in mano solo ai fotografi e poi Ma le basta, foto in mano a tutti no, e poi basta E poi basta, perché le foto in mano a tutti in realtà non sono più foto della realtà e, e cosa e quindi di nuovo è un po' un passo è un passo indietro o un passo di lato o, o comunque un ulteriore cambiamento che è non dico positivo o negativo, ma è meritevole di analisi e di considerazione. Certo. È un qualcosa cosa di, di, di inaspettato, no? Già ti ricordi la, foto di, la famosa foto di Stalin dove c'era Beria o non c'era a seconda se era quella che era pubblicata prima o dopo l'eliminazione di Beria da parte di, di, di Stalin e oggi eh, no. È, è proprio quello, secondo me noi in realtà abbiamo
1: sempre rimesso a posto i nostri ricordi nel momento in cui scattavamo fotografie cercando di beccare lo scorcio giusto quello sì. senza troppa gente in cui si vede il mare E poi magari di fianco c'è una spiaggia stracolma di persone che si stanno litigando per l'ombrellone eh, abbiamo sempre cercato di ehm,
0: è vero, è vero,
1: togliere è. personaggi scomodi certo con più fatica Però già allora l'originale non veniva mantenuto e ho il dubbio, tu hai detto sicuramente terranno l'originale, io non sono sicuro perché la famosa luna di Samsung non tiene Eh, l'originale, l'appiccica sopra. Quello è un
0: problema, quello che sto dicendo non è che gli esseri umani non hanno mai cercato di farlo, è che a volte gli strumenti ti… Era più difficile? Come quel detto, stai attento a quello che desideri perché potrebbe avverarsi, no? Tutti noi vogliamo capire che cosa c'è nella mente delle persone con cui parliamo, delle persone a cui vogliamo bene che cosa pensano i nostri amici i nostri nemici eccetera e è normale, è naturale ma il giorno che abbiamo tutti la macchina per leggere nel pensiero sono dolori, no? Quanti libri di fantascienza sono stati scritti e sono tutti distopici, sono tutti terribili, perché se tu arrivi a casa e tua moglie è in grado di leggere esattamente ogni sfumatura del pensiero, di quello che ti passa per la testa, può essere un problemino, no? Oppure se il tuo professore di greco, quando è lì che sta per interrogarti, è in grado di leggerti il pensiero, e eh beh, sono... Cavolacci amari. È eh, la stessa cosa. Non te- chiedermi
1: questa, non chiedermi questa. <ride> non chiedermi questa.
0: <ride> questo?
1: <ride> <ride> questo? È <ride> proprio così. Ma come ha fatto a sapere? Quindi, I professori sanno leggere.
0: E mente. quindi non so: la tecnologia, dovrebbe, non lo so. Possiamo abbandonarci Beh. e capire dove andiamo, no? e seguire questo fiume e, e, e abbandonarci. Oppure potremmo regolarlo. Non dico che è, è giusto, ma potremmo anche regolarlo. Potremmo a un certo punto, avendo degli strumenti troppo potenti, dire, Eloisa ha giusto scritto ah ecco sei preoccupato <ride> fantastico vedi. uno non può subito dare un accenno che ecco
1: perché hai il caschetto di metallo sopra <ride> non è... pensavo che fosse esatto. un pastafariano invece per, no perché
0: giri con la carta stagnola sulla <ride> esatto. testa esattamente però dico si potrebbe pensare a un obbligo di legge no? tutte le foto che un dispositivo stampa, eh, scatta e memorizza e eh, Modifica in qualche modo, l'algoritmo per legge deve anche conservare una f- copia dell'originale. Non lo so, dico è una cacchiata, eh, non lo so, allora, non, oggi, so è lì, cioè, non è lì. l'HDR. Oggi, oggi il
2: papà di queste funzioni, che è la gomma magica che ho sul, uh, sull'applicazione foto di Google, di default salva una nuova foto. Uh, così come in realtà uh-huh. su alcuni filtri, tipo quando fai il filtro HDR di default salva una nuova foto tenendo l'originale quindi poi sta un po' anche alle alle persone decidere che ricordi vogliono tenere e per quanto credo che questi, poi dipende oggi oggi credo che si scattano letteralmente decine e centinaia di foto quando si va per una giornata in spiaggia e per quanto oggi possono essere semplici questi, questi metodi comunque devi stare un attimino devi stare un attimino lì ma In saranno mix. sempre
0: più automatizzati, più automatici, eccetera, come fa Samsung con la luna automaticamente. Quando faremo la foto a una donna, automaticamente verranno le labbra turgi del naso all'insù, due tette enormi e due fianchi, no? come Jeff Sica Rabbit. E... Boh, va bene, sì, sarà una cosa desiderabile per certi versi, ma non è la realtà, non è la verità. E... Non lo so. Ma cos'è la realtà? Ma appunto, cos'è la appunto, ne possiamo anche fare a meno, eh? ci mancherebbe. E... Agganciamoci l'articolo che, dice, che spiega come l'intelligenza artificiale riduce tutto il mondo letteralmente a degli stereotipi mm. ed, ed è un effetto collaterale proprio del, della, della natura dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale non è un, uno strumento analitico, è uno strumento sintetico. Gli dai tante, 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 tante informazioni e poi lui le coagula, gli chiede una cosa e ti dice una cosa che è la summa di tutto quello che tu gli hai dato. Se gli chiedi di sì, vedere bravo. un cane, lui fa il mix di tutti i cani che gli hai fatto vedere.
1: Bravo, e lì ti voglio. Nel senso, allora, questo articolo chiaramente <ride> dice abbiamo fatto, eh, chiesto 100 persone cinesi ci ha disegnate tutte con chiaramente gli occhi a mandorla il vestito tipico, il cappello da cioè ha generato comunque delle immagini molto stereotipate. Ma la domanda che ti faccio io è: se tu fossi un illustratore e io ti dicessi ho bisogno di un'immagine di un cinese da usare per copertina del mio libro, tu non Cosa mi disegni? Uno stereotipo non perché so. è lì che devi e far passare non lo so, il concetto. Francesco, cioè, Francesco, se la mia richiesta non lo so, è, Francesco, non lo so, l'articolo una person- in realtà
2: dice, eh, dipende L'articolo che di eh, come si chiama il sito da cui leggo, adesso lo cerco. Si chiama eh, RestovenWorld.org, esatto. che è un sito di notizie concentrato appunto su quello che è al di fuori del mondo occidentale. E oggi l'intelligenza artificiale di Midjourney è la stessa sia se la usi, beh oddio dalla Cina, non so neanche se è aperta, però diciamo dall'India, sia che la usi dall'Europa. Ed è molto probabile che su oggi se chiedi a un illustratore europeo... Può essere che, se non fa ricerche, ti dà un'immagine, una determinata immagine stereotipata, se invece lo chiedi a un illustratore indiano, ti darà un'immagine anche più accurata. E voi potreste dirmi: vabbè, però, eh, uno degli esempi che si fa è le case nigeriane, ok? L'articolo cosa ha fatto? Ha preso queste, come dire, eh, una serie di parole: casa, eh, piatto, persona e li ha affiancati con diverse diverse nazionalità ad esempio facciamo il caso della casa nigeriana Se o della strada di Nuova Delhi se eh, andate a vedere quelle generate dall'intelligenza artificiale le case nigeriane sono delle catapecchie e le le strade di Nuova Delhi sono delle eh, discariche praticamente se cercate su Google e andate nelle immagini di case nigeriane e strade di Nuova Delhi non sono quelle rappresentate eh, da, da mi Journey. quindi per tornare al discorso di Franco e poi finisco, non è solo che appiattisce tutto ma sembra quasi appunto andare verso quegli stereotipi peggiori, quasi andando a sensare le parti eh, peggiori
1: dello stereotipo però Michele giochiamo a Geoguesser okay. se ti trovi in una di quelle immagini molto stereotipate magari ci arrivi che è New Delhi. se ti trovi un'immagine invece più pulita, più asettica, meno stereotipata magari dici, ah sarà Milano perché non hai più l'appiglio e quindi un illustratore deve darti comunque l'appiglio deve darti con una singola immagine il significato che gli hai chiesto il significato è una strada Nuova Delhi, quello deve darti quella sensazione, quell'impressione eh, eh, Francesco, è come il
2: discorso di prima cos'è la realtà, eh, nel senso oggi, eh, se certo. si guardi la strada di Nuova Delhi rappresentata nell'articolo, ok, può essere che una strada di Nuova Delhi è stata in un momento così, certo che può essere ma io che sono stato a Nuova Delhi tre volte in vita mia, non ho mai visto una strada così, e così se cerchi una strada di Nuova Delhi su Google Immagini la riconosco perché ci sono degli elementi molto specifici delle strade di Nuova Delhi, compreso il casino e anche la sporcizia, quella che c'è nell'articolo. Poi magari è stata selezionata tra le peggiori perché comunque ne vengono, sono state generate svariate decine. però quella non è una strada di Nuova Delhi come la riconosco io, che ci sono stato tre volte.
0: Credo che questa cosa qui però non. non... Non so quanto è, con le tecnologie attuali e con come funzionano gli algoritmi attuali, non so quanto sia modificabile semplicemente operando sui dataset di di, di addestramento delle delle reti neurali. Eh, Perché è un un fatto ovvio e e chiaro e, e non è bello e per tanti versi non è giusto. Però... A meno di non mettere come sovrastruttura una serie di algoritmi non a rete neurale, ma che selezionano, che indirizzino verso delle delle risposte più equilibrate, e che poi in un certo senso possano rendere, come dice Francesco, meno utile lo strumento, eh beh, la vedo difficile, non lo so. Ehm...
2: Ma probabilmente la soluzione sta sempre nella in quello che c'è dall'altra parte dello schermo del computer nel senso oggi e probabilmente per chissà quanto tempo non si può pensare di prendere Nuovo Stable Diffusion a meno che non sono le copertine di Digitali a scrivere un, uh, scrivere un, uh, un prompt e, e prenderlo, però rocolato. Questo vale per stia, Ah no, certo, vale certo. Ma, GPT, ma chi
0: è che, chi è che, chi è che fare un, per un testo. Chi è che può fare una roba del genere? Cioè, andiamo, voglio sapere come sono fatte le case di Nuova Delhi. Vado su miei e gli chiedo casa di Nuova Delhi sei un cretino. Mm. Sei, sei un e cretino, il mondo è bello perché ah, no, va cioè, è, eh, esatto. cioè, è come se ti, lo
1: chiedi a un illustratore che non è mai stata <ride> nuova deli, ti, ti dà l'idea,
0: non lo so, ed 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 eh. cioè, no, non, parli... non parliamo delle case di Nuova Delhi. Parliamo di cose più, più, più... non so. Se tu, se tu dici a possiamo fare l'esperimento: dici a mi giorni di, cre... di generare una donna o un uomo e glielo fai fare 100 volte e guardi sì. in quelle 100 volte quante volte viene un uomo o una donna di 130 kg. e probabilmente mai perché nella media nei modelli, nel, nella cosa nell'accumulo eccetera, probabilmente mai, perché a meno che tu non vai a etichettare e a chiedere voglio vedere un uomo o una donna affetta da obesità non te la metti, allora le persone grasse possono dire io non mi sento rappresentato perché quando metti quando scrivi mostrami un uomo voglio che una volta su dieci faccia vedere un uomo molto sovrappeso come sono io Eh, non è aderente alla realtà è uno strumento sintetico e lo, lo strumento sintetico è certo affetto da dei bias dovuti ai dataset che vengono utilizzati è comunque sintetico se se ti fa vedere 10 persone grasse il magro dice non mi sento rappresentato se ti fa vedere 10 persone eh, magre il grasso ti dice non mi sento rappresentato è uno strumento sintetico è nella definizione della sintesi ecco
2: stiamo estremizzando perché eh, la stessa, questo beh, è l'ennesimo articolo che fa questo tipo di esperimenti uno di questi viene spesso fatto ad esempio sul, sui gender bias e se oggi cerchi, ti fai generare un dottore e eh, ti genera un eh, uomo eh. probabilmente sopra, sopra una certa età, che è una eh, cretinata bianco. perché oggi
0: negli stati occidentali la, la, maggior, la maggioranza assoluta mm. delle laureati in medicina sono donne, e eh certo Corretto, ma, il punto, Però... ma il
2: punto di mm-hmm. questi articoli appunto non è quello di andare a fare questo tipo di rimostranze secondo me, è di mettere in, nella testa delle persone, oggi non so quanto onestamente c'è cioè quella cultura okay, che oggi è giorni ma domani può, possono, essere, sono, possono essere testi delle altre intelligenze artificiali generative testuali non che prendete, non non
0: prendete l'informazione esatto. generata da, da, da una rete neurale come un qualche cosa di esatto. reale Ebbene. vale lo stesso discorso delle foto sui social <ride> esatto. è la stessa identica esatto. cosa cioè... o chiedere a
1: Google Bard no. chi è il Primo che è andato sulla Luna, tanto sappiamo che poi inventa. No, ecco, io quello che poi basta eh? la critica che facevo su questo articolo e poi basta era che comunque non ha il doppio cieco, non ha il controllo. Perché qua stiamo parlando di, dicendo, che l'intelligenza artificiale ha un stereotipo, ma che secondo me è lo stesso che hanno gli esseri umani in questo momento.
0: Me, me, oh, quali perché? esseri umani? Quelli che hanno generato il dataset, l'algoritmo, quelli per cui? No? Immagino, immagino eh, che arrivi da quello, perché probabilmente, se dice a un abitante di Nuova Delhi: Fammi vedere, di, disegnami una casa di Nuova Delhi, magari lui ti disegna la villa più bella che lui abbia mai visto nella sua città.
2: Sì, ma ripeto, se voi andate su Google Immagini e fate la media della prima pagina delle foto di Google Immagine, secondo me, le tre o quattro ricerche che ho fatto non, non sono. Ma non è il golden standard,
0: non puoi pensare che Google Immagini sia il golden standard, perché se, se no, dici, però se dici fammi vedere fammi della, delle foto di Pisa. 9 su 10 faranno vedere la torre di Pisa certo. ma mica tutti i pisani vivono nella torre di Pisa <ride> no? no. <ride> ah, e poi c'è qualcuno che per è storto, quello che pende tutti eccetera. da un lato
1: della torre di Pisa
0: <ride> la, settimana scorsa, la settimana scorsa abbiamo fatto un piccolo excursus artistico sullo Vaporwave e a proposito di Vaporwave Marco Mandia ci ha segnalato questo Sixth Clone eh, che è una roba bellissima non so se avete visto i video mm-hmm. su youtube con queste produzioni musicali e a video c'è quello del parco dei sogni cosmici dove immagino con sistemi generativi ha, costruito, ha ricostruito una cosa come se fosse un'esposizione universale ai tempi dell'Italia fascista quindi come fosse un bollettino luce un, un cinegiornale luce su una esposizione futurista di computer macchine, intelligenza artificiale ma in quel periodo lì che è una roba è una chicca sembra sembra di, 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 di essere dentro a come si chiamava quel, 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 quella trilogia di videogiochi un po' steampunk Bio... Bioshock Bioshock, Bioshock. Bioshock una roba Bioshock mh. è molto italico però molto italico e con un liquidità delle forme che si, si, che si mescolano, che si mutano, che si fondono, eccetera, che sa tantissimo delle, 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 dei, 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 dei sistemi generativi di oggi e che è veramente è un prodotto artistico, è veramente un'operazione. Un sì, d'arte. ho è pensato
2: alla stessa l'es- cosa, quando vedo queste cose non penso, penso, non penso che non possa essere un, uno sfogo artistico l'intelligenza artificiale. In che senso? Quanti non hai messo? Ci siamo persi un po'. <ride> no, è <beh, ride> la doppia essere. negazione. Quindi okay. può
0: assolutamente eh, essere sì, sì,
2: un sì. medium artistico e certo, certo, l'intelligenza certo, artificiale.
0: Certo, 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 Con dietro un operatore. Eh, con dietro un operatore un umano. Un artista. E certo, certamente anche il, il più stupido dei pennelli. nel Mano al Michelangelo, diventa un strumento di produzione artistica. Complimenti a Six Clone, seguitelo su YouTube, ve lo linkiamo, è una roba e grazie a Marco Mandia che ci che ce l'ha segnalato. Eh, giro di produttori esecutivi. Produttori esecutivi la vinfa Vitale di Digitalia, i digitaliani emeriti, digitaliani come li chiamiamo quel 4%, quel 5%, quel 6% che capiscono veramente e contribuiscono al modello di sussistenza se Digitalia esiste, se la state ascoltando è grazie a 15 anni quasi di produttori esecutivi noi produciamo, distribuiamo gratis come una trial gratuita vi chiediamo di assaggiare gratis ma a meno che non siate in categoria protetta studenti spiantati, cassi integrati e qual era l'ultima? Disoccupati vi chiediamo di decidere quanto vale per voi Digitalia di assegnare un valore e di ritornare quel valore in termini economici a chi produce la trasmissione. Value for Value lo chiamano gli anglosassoni del podcasting 2.0 e noi lo chiamiamo, noi lavoriamo, ci date qualcosa in cambio per piacere, ve lo chiediamo per piacere, non vi obblighiamo né a una cifra né a una cadenza. E in cambio, oltre a lavorare per voi, vi ringraziamo in trasmissione. Come farà adesso Francesco, che è lì bello in piedi, bello impettito e. <ride> molto,
1: è bello carico,
0: molto molto carico. volentieri. Iniziamo con i nostri
1: streamer del Value for Value, F Trava, et Mastert, et 21 Million Man, Nicola Fort, Fulvio Barizzone, Nicola Gabriele del Popolo, Fiorenzo Pilla e Anonymous Nicola oh, Gabriele del Popolo. Mm. Mm, con quella D, chissà, ma, ma, magari. Ma lui, Nicola risposto, Gabriele Dice, ha detto, Esatto, abbiamo scoperto finalmente la ci D. Ci detto, lui ha
0: detto non, non voglio più la D, adesso che Satispei dice il nome per intero, ditemi per intero e tanti altri.
1: Fantastico. Abbiamo risolto uno dei tanti enigmi di questa uh, zona dei produttori. Eh, mille satoshi di boost. Arrivano da Anonimo boost. e altri mille da Nicola. Gabriele del Popolo. Boost! che ehm, in se, inoltre arrivano i perpetratori che seguono i producer tutte le settimane, 1 euro, Manuel Zavatta e Davide Tinti e 2,01 sempre Nicola Gabriele del Popolo Nicola
0: Gabriele è veramente come il prezzemolo per Digitalia è veramente davvero, grazie di cuore <ride> ci mancherebbe no, no, no non, non, non apprezziamo tre volte tanto grazie davvero
1: grazie mille veramente andiamo avanti con le donazioni 1 euro Gabriele Forzoni Vincenzo Ingenito, 1,11 Carlo Tomas 1,50 Andrea Guido e 2 euro Andrea Nicola Vasile, grazie a tutti 2 euro arrivano anche da Alessio Ferrara 3 da Michele Francesco Falzarano e 3 da Marco Grecchi,
0: grazie a tutti
1: 3 euro tutti i mesi invece, arrivano Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Foto GP di Barabino Marco, Cristo Sollami, Renato Battistin, Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Viero, Alessio Cerretini, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi, Alessandro Morgantini, Antonio Daurisano, Simone Podico, Mario Giammona, Calogero Augusta, Michelangelo Rocchetti e Denis Grosso.
0: Mitici! Grazie Francesco!
1: 3 euro arrivano da Pierpaolo Bubbio mentre 5 euro tutti i mesi da eh, Giovanni Priolo Letizia Calcinai, Michele Olivieri ed Emanuele Libori Mitici, grazie davvero Mitico anche Nicola Grilli con i suoi 5 euro come Giacomo Carassai, Angelo Merendi e Daxta
0: Grande, grandissimo Daxta, è uno dei nostri storici
1: Esatto, 6, 6 euro da Eros Francani e Alberto Sartori Grazie. Ed entriamo nella zona. Grandi produttori di questa puntata con 10 euro tutti i mesi. Paolo Tegoni, grazie mille. Grazie, come grazie anche per i 10,58 da Samuele Radin e Mario Cervai. E un anonimo misterioso con 30 euro di donazione eh. singola che si candida come l'idex di producer di questa puntata. Poi per il blocco dopo, Franco, lascio fare a te se mm. vuoi dare una dopo, spiegazione. Dopo, dopo, dopo,
0: un attimino. Mitici tutti. Grazie a tutti i produttori esecutivi. Lo sapete. Digitalia va avanti solo grazie alla generosità dei nostri ascoltatori dopo 15 anni non è un hobby non è un passatempo settimana dopo settimana non c'è impegno con la moglie, con la fidanzata, con i figli che tenga, tutti i lunedì c'è qualcuno e tutte le settimane c'è qualcuno che legge che studia le notizie, che si prepara per realizzare la puntata, tutti i lunedì notte c'è qualcuno che prende la puntata, la monta prepara il file audio, pre- pre- prepara un altro episodio. insomma ragazzi è un lavoro non pretendiamo che diventi un lavoro che dia uno stipendio intero eccetera ma esiste perché siamo riusciti a creare questo equilibrio tra chi chi produce e chi gode della produzione che è anche una componente, un fattore economico. Non potremmo mai stancarci di ringraziare chi l'ha capito, come i produttori esecutivi non potremmo mai stancarci di chiedervi di partecipare ed è facile Satispay Paypal, bonifico bancario, versamento on-chain pagamento on-chain con i bitcoin o metodiche del podcasting 2.0 newpodcastapps.com con tutte le applicazioni che supportano i metodi più moderni E poi viene il momento dell'autofustigazione, perché sapete che da un po' di tempo abbiamo, i meccanismi, abbiamo adottato i meccanismi del podcasting 2.0, eh, tirare fuori i, eh, i report, essendo robe molto pionieristiche non è così semplice così automatico gli script li realizzo tutto io e siccome sono un programmatore nappo come ho scritto sul foglio che ho distribuito ai miei colleghi ehm, il mio algoritmo si era perso un po' di roba e quindi adesso avendo riscritto completamente avendo portato la nostra infrastruttura cioè il nostro portafoglio bitcoin l'abbiamo anzi satoshi l'abbiamo spostato su albi e ho riscritto tutto l'algoritmo tutto il codicino che va a estrarre tutti i report mi sono accorto che ci siamo persi una serie di boost che recuperiamo al volo, anche perché sono boost con i messaggi che sono sempre quelli che noi abbiamo chiesto, che noi abbiamo anelato per rendere più divertenti i segmenti del, 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 o comunque più interessanti i segmenti dei produttori esecutivi e proprio, proprio quelli io me li sono persi allora chiedo venia, dovrebbe, dovrebbe <ride> capacità del sottoscritto permettendo non succedere più e recuperiamo ringraziando Fiorenzo Pilla, Francesco vuoi leggere, riesci a leggere un po' rapidamente Congani. se vuoi fare qualche taglio perché questo messaggio è veramente lungo e ci stava non
1: ho ancora letto tutto, quindi con grande piacere andiamo veloci, l'argomento è la produzione di brani musicali da parte di meccanismi di intelligenza artificiale generativa le questioni che pongo sul tavolo e che vi sottopongo per la prossima volta in cui avrete occasione di parlarne sono due, la prima riguarda la capacità di una cospicua parte dei fruttori di comprendere davvero se il tipo di musica che gli viene proposta possa piacergli o meno la tendenza comune che emerge da service sull'argomento è quella di farsi influenzare e spesso anche convincere da proposte di sistemi di proposta dei contenuti in streaming cioè me lo proponi, deve piacermi quindi mi piace la seconda riguarda la componente umana dell'idolateria dei fan, nel caso di artisti umani potrei diventare fan sfegatato, in alcuni casi i limiti e forse anche oltre l'ossessione e un giorno sognare di incontrare fisicamente il mio idolo, con gli algoritmi tutto questo non sarebbe fisicamente possibile. quali potrebbero essere le conseguenze di questo cambiamento? ottima domanda Fiorenzo grazie mille come sempre per i tuoi spunti beh la seconda parte direi Aidoru
0: se hai letto Aidoru di William Gibson il tema dell'idolo che non esiste è tutto tutto sviluppato oltre a tanti altri nel libro e per quello che riguarda il primo sono sicuro che presto uscirà qualcosa di interessante al riguardo Mm. e (ride) <ride> senza fare spoiling né niente e poi abbiamo un anonimo su fountain ricordate che se usate fountain di default vi mette come utente un numero e una sigla e cosa che noi traduciamo in anonimo perché leggere user 127574 pallino non ci serve a niente per cui sono anonimo... sì, user
1: elitti, elittici fra l'altro <ride> sono <insomma>, le curve <ride>
0: Anonimo su Fountain ci ci manda 4.000, ci ha mandato nel passato 4.160 satoshi (ride) scrivendoci Sats spesi bene, grazie, eh, grazie a te Anonimo, altro anonimo forse lo stesso, non lo sappiamo, su Fountain 2.000 Sat, bentornato Giulio Giulio non è qui ma sono sicuro che ascolterà la puntata, di nuovo Fiorenzo Pilla 4.000 Sat, un boost con un messaggio esplicativo per confermare la mia adesione all'inserire messaggi esplicativi nei boost, è vero, lo adoriamo anche noi quando ci scrivete un messaggio nei busto anche nelle donazioni paypal perché no anonimo fountain 300 sats pochi ma buoni punto di domanda buonissimi grazie ci piace buonissima anche che ci hai mandato il messaggio e tartal cute che ci manda die, ci ha mandato 10.000 satoshi salutoni da un altro podcaster direttamente dal priorato del bitcoin felice di tippare ragazzi che accettano sats cuoricino anzi cuoricione rosso grazie a te tartal cute tante scuse perché abbiamo letto solo oggi il tuo messaggio, mandacene tanti altri che li leggiamo sicuramente nel segmento dei produttori faremo i bravi, anzi farò io più il bravo chiedo di nuovo perdono un'ultima volta anzi ancora una volta non, non, non è mai basta chiedere perdono per questo tipo di cacchiate Orbene, bene or dunque or dunque avete letto la eh novità di Apple non se ne è parlato tantissimo ma è una roba secondo me che eh, nel mondo del podcasting risuonerà tanto e cambierà tante cose Apple ha dichiarato Francesco vuoi vuoi, vuoi sintetizzarla tu?
1: ma molto brevemente l'applicazione podcast di Apple ha sempre gestito in automatico anche perché quella è meglio legata al sistema operativo eh, i download lo fanno tante altre eh, ha cambiato Apple di fatto il meccanismo per proteggere l'utente dal riempire comunque i suoi preziosi giga di podcast non ascoltati dopo un po' che non si ascolta un podcast il download delle nuove puntate viene interrotto di fatto desottoscrivendo dal, dal download sì, automatico mettendo in pausa pr- pr- mettendo in pausa momento in cui uno ritorna a quel punto prima, ricomincia a scaricare. Prima
0: il metodo per risparmiare memoria era quello di cancellare le puntate precedenti di default e di scaricare quelle nuove. Il nuovo comportamento è quello che smetterà completamente di scaricare le puntate nuove. Se voi siete abbonati al podcast Pinco Pallo ma non lo ascoltate mai, l'applicazione di podcast di, di Apple ve lo lascerà lì nelle sottoscrizioni, e smetterà di aggiornarlo, probabilmente lo indicherà con qualche modo in interfaccia utente in modo che il giorno che volete riprendere l'ascolto vi rendete conto che le puntate sono vecchie ce n'è delle nuove e potete dirgli di scaricarle. E, questo ha delle implicazioni enormi. Sicuramente sui conti, sui eh, download. I conti sono tutto nel podcasting, come è eh, organizzato oggi in termini economici, al di fuori di eh, operazioni alternative, come possono essere le subscription di Apple e di, e di Spotify, all value for value, dalla parte completamente opposta della barricata. Cioè oggi la proposizione di valore è quanti download fai bene ti pago cpm cioè mille per anzi dollari miamo do, un download
1: guarda un ascoltatore dollari per
0: mille esatto quelli che nel, nelle, nelle, nelle cose nei, nelle metriche per la televisione erano gli ascolti diventano i download e con un'idea che il costo tenga presente che solo una percentuale di quei download poi si trasformano in un ascolto vero e proprio introducendo delle delle ingiustizie peraltro perché sono convinto che la quantità la percentuale di persone che ascoltano un podcast nel totale delle persone che lo scaricano sia una cosa Mm molto variabile da podcast a podcast e che dipenda...
1: Perché dici un'ingiustizia, Franco? Perdonami. Cioè, capisco che i conti cambieranno per molti podcast in maniera un, più o era meno un, significativa era, un ah, era un'ingiustizia, era un'ingiustizia. Esatto, mi sembra più giusto, ora era il passato. Okay. Era okay. no, nel senso che un, ora dovrebbe essere un qualcosa
0: di più simile. Diciamo per, che con una certa latenza. Apple, solo per Apple podcast, che, però, sappiamo certo. che fa una grossa fetta della seconda dei mercati, in Italia, meno del 50%, in altri paesi più del 50% però eh, fa una grossa fetta, però rimane tutto il resto del, del mondo. Certo, questo raddrizza una stortura, ma farà tremare le gambe a tutto il sistema perché ci, sono, ci sarà una ricontrattazione eh, per forza, perché se prima Lio Laporte diceva a Nissan io faccio 5 milioni, tra tutti i miei podcast faccio 5 milioni di download al mese, dammi non so, 500 mila dollari al mese per fare un'inserzione su ogni puntata e adesso... Quei 5 milioni di download al mese magari diventano un milione e quindi Nissan gli dice adesso io invece di darti 500 mila dollari ti do 100 mila e Leo Laporte dirà no perché tu mi pagavi mica pensando che tutti quei 500 mila ascoltassero tutti lo sapevi che solo una parte ma adesso sappiamo quanti sono una parte almeno per quanto riguarda la sezione che arriva da Apple Pay insomma ci sarà un momentino di terremoto in un periodo dove sappiamo che le vacche magre portano no, la, 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 la mancanza di liquidità nel mondo de, 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 dell'internet in generale dell'advertising portano a incitificazione a destra e manca insomma ci saranno, ci saranno dei modelli di business da rivedere ci sarà anche chi rimarrà vittima di questo, di questo tipo di tagli sia nel piccolo dove poi però vedo molta, molte capacità di sopravvivenza ma sia nel grosso di aziende che magari hanno raccolto eh, investimenti importanti hanno messo su dell'infrastruttura dicendo ah, faccio il network di qua, ah, faccio la cosa di là e di su e che vede dei numeri sgonfiarsi e che deve spiegare a Coca-Cola perché quei numeri sono diminuiti magari di... Non, io non so stimare quella che sia la percentuale voi nel vostri, nei vostri dispositivi dove ascoltate podcast se voi scal- scaricate in una settimana 100 podcast 100 puntate quante ne ascoltate veramente quella settimana? 100 Ma io, non sca- io non scarico. Ok, tu ascolti no, no, a parte solo, quello. voi ascoltate in streaming, quindi scaricate no, solo, quello che voi ho... ascoltate. Ok. Un
1: tot, esatto, dipende. Se cioè, nei momenti in cui so che ho buona banda, anche io vado in streaming che almeno evito di riempire. Se voglio invece fare la preparazione dipende dal periodo della mia vita. Ehm, scarico solo, cioè, mi sottoscrivo a podcast che ascolto. Quindi quello che ho diventa un, un pallino rosso che mi dice che devo ascoltare. e prima o poi ascolto, okay. però è una cura, cioè preferisco desottoscrivermi da podcast che so che non eh, ascolterò o magari andrò a scaricarmi la puntata singola. A vedere, a vedere quelle
0: che sono, le, le, le quando ho fatto in passato che avevo delle statistiche anonimizzate sull'utilizzo di Customatic. Eh, è un, un, utilizzo, un tipo di utilizzo che è veramente la, la minor parte, la maggior parte delle persone si abbona a quantità di podcast incredibili causando anche dei problemi di gestione perché poi quando devi gestire un database di uno che è abbonato a 500 podcast e ognuno di quei 500 podcast magari ha 200 episodi nel feed e devi fare delle operazioni di riordino, di cose eccetera diventa anche pesante però è, è la, 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 la norma è, non dico quegli estremi lì ma è di scaricare più di quello che si ascolta, forse non lo so perché, forse perché fate più cura del, del, del vostro dispositivo in termini di spazio forse perché a Milano è difficile essere in un posto dove <ride> non hai banda e quindi allora, questa... non ti
1: conviene quindi... la seconda sicuramente diciamo che mm. c'è una copertura di banda sufficiente da poter premere play contare massimo fino a tre e iniziare l'ascolto quindi eh, questo fortunatamente è un qualcosa che quindi non richiede un, uh, un download poi io spesso ascolto al ritorno dal lavoro dove non ho il wifi quindi eh, come dire, è un utilizzo tipico eh, certo è che invece in altre situazioni è meglio pre-scaricare, questo è diverso la cura è importante però quella fa parte poi di comportamenti generali che uno ha con i propri feed RSS i propri account Twitter ne abbiamo no, parlato dipende, vogliamo... anche dal,
0: dipende anche dal dispositivo che hai eh. Eh, però io... No, io, io sono
2: un accumulatore senza scaricare, quindi ho il. E io un bel po' di podcast a cui sono iscritti, e un bel po'. e ce ne sono alcuni di cui non ho mai iniziato l'ascolto. Ah, e ve li tengo là là scarichi, per un futuro che non, non è scar- mai arrivato. Però, non però, scar- non scar- scar- però
0: vivi a Milano. Tu quando vai in metropolitana. Certo. In metropolitana avete la copertura completa certo. e veloce, cose del genere. Vivessi ad esempio qui in Liguria, dove prendi un treno o prendi una macchina e entri in galleria e non hai la connessione, dovresti fare no, no, certo. alla, alla vecchia, no? non siamo rappresentativi io io cerco di tagliare quello che non ascolto però ho una serie di podcast che dico ma magari se mi trovo in una situazione che tutti i miei podcast preferiti li ho già ascoltati quella settimana beh magari allora mi ascolto uno di questi altri podcast che mi incuriosiscono o che un tempo seguivo più assiduamente eccetera per cui mi capita di scaricare tanti podcast che poi non, non ascolto in automatico, Castamatic, sa che se quella puntata lì è più vecchia di una settimana può scartare il, l'attachment e quindi più di, tanta, più di tanto spazio non mi occupa. Eh, sono, sono metodi diversi e dovuti probabilmente a, a come vive, però la maggior parte delle persone secondo me tendono a fare più download di quello che ascoltano di, non dico almeno un ordine di grandezza, ma quasi. Lo, ved- lo vedremo ecco, perché usciranno fuori sicuramente notizie a riguardo
1: e invece su Apple Podcast faccio io una critica sperando che mi sentano visto che non hanno mai risposto al feedback dato invece c'ha la mania di continuare la riproduzione anche se uno gli dice fammi sentire una puntata e stop e comunque loro riabilitano no. questa funzione creando ah, sì. ascolti eh. e quel purtroppo...
0: Bu, di, Apple, di eh certo, Apple ma testo. sarà un bug quello perché se adesso sono andati a... che si portano dietro un po' di tempo, eh, sì, sì, io le,
1: le alterno in continuazione varie app. probabile quindi... probabile.
0: Va bene, vedi. avevi paura che in scaletta ci fosse troppo poco, ma siamo eh, arrivati... vedi, io l'ho detto. Eh, l'hai detto, non siamo riusciti neanche a parlare dei semafori che, che Michele ci teneva tantissimo. Certo. Di parlare dei semafori automatici, ma se ci tieni veramente tanto, Michele, lo teniamo per una delle prossime puntate. Non così tanto.
1: Michele vi farà uno speciale di quattro ore in solitario parlando di semafori, dei semafori tre, di Google. Tre,
0: sem- tre speciali: uno sul verde, uno sul giallo e uno sul rosso. Gingili <ride> cioè.
2: signore e signori, i gingili del giorno.
0: Yeah, Gingini del giorno, a fine trasmissione si fa sempre festa perché i digitaliani vi portano i loro doni come i remaggi non è che siano doni preziosi, sono segnalazioni ma sono segnalazioni preziose perché dalla loro esperienza vi portano qualche cosa che abbia colpito la loro curiosità stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo purché abbia un'attinenza anche almeno marginale con gli argomenti digitaliani vediamo un momentino che cosa ci porta il nostro remaggio Michele comincia pure tu
2: allora, Gigillo, che potrei aver rubato da un altro podcast italiano oppure assolutamente un caso. Um, manga Plus è una... È la, qualcuno potrebbe dire, magari il titolo del corriere, la Netflix dei manga. <ride> è, è, la versione, è, è la versione digitale applicazioni di Shonen Jump, che è il magazine più famoso giapponese che ha dato i Natali ad alcuni dei dei, dei titoli più più famosi da One Piece, Naruto, Dragon Ball eccetera eccetera Eh, si sono accorti di questo fenomeno di cui avrete forse sentito parlare dei manga scan quindi e le, la, versi, la versione pirata dei manga e appunto io l'ho scoperto di recente ma in realtà è fuori da credo un po' di anni, c'è questa applicazione che si chiama Manga Plus ehm, dove è possibile leggere in maniera assolutamente legale eh, ovviamente non in italiano ma in inglese, credo che sia la lingua più eh, arrivabile eh, quelli che sono i numeri di Shonen Jump e, è, a pagam- è, una, è un'applicazione a pagamento con un primo tier che costa veramente poco credo 3 euro al mese dove si possono leggere tutti i capitoli delle serie attualmente attualmente in corso prodotti. One Piece che va avanti da, da quando letteralmente da quando io ero ragazzo oggi ancora va a continuare ad andare avanti potete leggere dal numero 1 all'ultimo numero mille qualcosa che è uscito invece per serie che sono terminate come Dragon Ball Z dovete comprare il secondo eh, il secondo livello che costa credo 4,99 euro quindi assolutamente arrivabile come costo che vi permette di leggere tutti i numeri di tutto l'archivio di Shonen Jump pubblicati e direi che ne avete da leggere, l'ho trovato su tutte le applicazioni su tutti gli store, sia iOS che Android non ne sono sicuro se c'è la versione desktop
0: non ho indagato via web, via prima... web vedo che puoi accedere di nuovo uh-huh. anche qui Perfetto. a tutte
1: le cose per cui... prima Michele citavi Netflix per chi non lo sapesse, Netflix era la manga plus dei film <ride> <Okay>. <ride> grazie tutti. Francesco per la qua, sono apposta. Eh,
0: ci mancava già che ci sei, Remaggio Francesco presentaci il tuo dono, oro incenso sì,
1: Il mio dono è portato per i self-hostatori, quelli che amano mettersi in casa in qualche armadio ripieno di more, lamponi e cose simili, eh, i propri servizi internet per non darli in giro nel mondo, in particolare per le foto, che è una mia problematica su cui mi scontro spesso e sto giocando con questo Immic, che è un... Eh, praticamente una libreria, un sostituto di iCloud Photos, Google Photos, vedete quello che preferite Che permette quindi di fare backup dal telefono in movimento ehm, all'interno di una libreria self-hostata Usiamo questo termine, eh, con tante funzioni carine dal riconoscimento facciale per poter fare chiaramente il matching delle Ehm, delle persone alla creazione di più librerie alla condivisione con altre persone all'accesso a librerie offline magari quelle già curate che uno mette in ridondi eh, sugli hard disk di casa eccetera eccetera molto pratico, molto comodo ci si può giocherellare un po' sopra è una, un progetto in sviluppo quindi chiaramente è un po' smanettone ancora per questa parte ma può essere una buona alternativa soprattutto se avete dischi molto grossi e non sapete che farvene e non volete usare il cloud detto anche il computer di qualcun altro
0: grazie francesco grazie certamente qualche cosa di utile Da quando Michele ci ha messo il (ride) seme del, anzi il verme del retro game, avete presente Star Trek Lira di Khan, che gli mettono il vermetto nell'orecchio al tizio e. Ecco. Più o meno la Mio Mini che ci ha fatto comprare Michele ha un effetto del genere sulle nostre vite, sulla nostra psiche. Eh, Già credo lo stesso Michele ci ha dato delle indicazioni, delle guide su come andare a. Rimpiazzare il sistema operativo di default con Onion OS che garantisce un'esperienza certamente migliore e eh, permette l'utilizzo di molti più giochi il problema il tarlo rimaneva quello dell'approvvigionamento dei giochi perché la mio arriva con una cartella roms con una marea di giochi ce n'è una marea che non funziona andare a capire quali sono quelli giusti quelli sbagliati fare lo scraping dei nomi eccetera diventa complicato ebbene io vi ho trovato ho provato con successo e vi presento questa guida sempre su reddit che vi permette di realizzare la collezione di giochi arcade ultimate, ultimativa, definitiva eh, con poca fatica vi indica dove andare a scaricare su generalmente su archive.org oppure a cercarli su altri repository le varie collezioni per i vari tipi di eh, cabinet che vengono simulati da, da MAME e da RetroArch per cui cps1 cps2 cps3 vi spiega come scaricarli dove andarli a mettere eccetera potete tranquillamente spianare la cartella rom che arriva con il mio perché seguendo queste istruzioni arrivate ad avere veramente una collezione di di, del 99,9% dei giochi per arcade che funzionano sul mio mini e solo quelli e non avere praticamente giochi che non funzionano di avere i nomi corretti con le liste dei nomi scaricati da internet con delle utility che vi fa scaricare questa guida con lo scraping non solo dei nomi ma anche delle immagini descrittive e quindi avere una raccolta veramente curata alla fine di tutta la procedura io ho una raccolta di 75 GB, una roba del genere, solo per quello che riguarda arcade, eh, non parliamo poi di Game Boy di, di altre cose e, mh, ovviamente arcade comprende Neo Geo, che era sia piattaforma arcade che piattaforma console e quindi poi di poter utilizzare al pieno la Mio Mini andando a pensare a un gioco, dice cosa? Mi ricordo, ah Metal Slug. Vado a cercare e trovo che c'è Metal Slug 1 2 3 4 5 per SNES, me ritrovo in automatico sul mio sul, sul, sul mio dispositivo, li apro, sono sicuro che funzionano e che funzionano bene. Veramente questa guida ha trasformato la mia esperienza di utilizzo della mio mini e l'ha fatta diventare veramente una cosa che potrebbe essere. Non dico no eh, it just works come fosse un prodotto ultra rifinito di Apple, ma quasi una roba del genere veramente utile vi impiega un poco tempo tutto sommato seguire tutta, la, 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 tutta la, la spiegazione è in inglese ma è veramente ben spiegata con i link dove servono e con i riferimenti dove cercare i vari elementi che dovete scaricare e installare e come tutti gli altri del giorno, dove lo trovate lo trovate sulle note della puntata di digitalia digitalia.fm slash 694 dove trovate ovviamente anche i link a tutte le notizie che abbiamo commentato nella puntata di questa settimana E siamo ai saluti finali, le raccomandazioni sono sempre quelle, orecchiette fresche e recensioni, Mandateci, metteteci una recensione su qualche applicazione di podcast su Apple Podcast dove volete, queste sono utilissime per tenerci su nelle classifiche, per attirare nuovi ascoltatori e poi il metodo diretto portate le orecchiette fresche, cioè le orecchie dei vostri amici, delle vostre amiche proto-digitaliane, rendeteli digitaliane a tutti gli effetti, che fate sicuramente loro un piacere, e noi cerchiamo ci impegniamo per farvi fare bella figura Direi che per questa puntata 694 è tutto, Dalle Mistudio Ligure 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio,
2: dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio
1: e un ciao dallo studio di Milano Città Studi da Francesco Facconi.
0: Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.